0: Con seis minutos de la mañana, muy buenos días. Hoy queremos abordar un tema que ya habíamos tocado superficialmente la semana tras anterior y que hoy queremos darle un enfoque más profundo. Y es el tema de una ley de, que se tramita en la Asamblea Legislativa que tiene bastante apoyo, más de 40 diputados, que eh, pretende dar una moratoria en el pago de impuestos municipales a las personas, a los ciudadanos que tengamos problemas o que tengan problemas con la situación del COVID-19, pero además esa ley ha recibido algunas críticas. Ese proyecto de ley, todavía no es ley, pero tiene prácticamente el camino allanado. Ese proyecto de ley ha recibido algunas críticas de diferentes sectores porque se le acusa de que de estar aprovechando la emergencia del COVID-19 para abrir muchas otras puertas que eh, las municipalidades podrían tener prácticamente listas y que podrían ejecutar, algunas eh, compras sin pasar por el sistema de compras públicas del SICOP, podría no cumplir con la regla fiscal, podría además eh, tener eh, puerta abierta para contrataciones. Estas son algunas de las críticas que no solo vienen de economistas como Eli Feinstein, que nos, a, nos va a acompañar esta mañana acá en esta conversación, sino también de la misma Contraloría General de la República. Entonces, para poner este... Contexto, este tema en contexto vamos a abordarlo con don Carlos Rodríguez, de Incidencia Política de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, y también con Don Eli Feinsay quien eh, nos va a acompañar vía remota. Le doy la bienvenida a ambos. Don Carlos, buenos días.
1: Buenos días, muchas gracias y gracias por la oportunidad de hablarte de este tema. Eh, de algunas de las cosas que han mencionado eh, son asuntos que se han ido resolviendo y otros puntos nos parece que es importante contrastarlos con alguna información para ponerlos en un contexto que le permita a la gente eh, tomar sus propias decisiones y valorar el proyecto.
0: Correcto y Don Eli, buenos días
2: eh, Buenos días Michael, buenos eh, días eh, a toda la audiencia y a tertulio que estamos para comentar
0: este proyecto de ley Tal vez eh, a nivel general hagamos un primer acercamiento del proyecto de ley eh, les decía que Primero, tiene un amplio apoyo en la Asamblea Legislativa, más de 40 diputados lo apoyan y segundo, tiene una vía rápida aprobada desde mediados de este mes y ya los diputados, eh, pareciera que el día de ayer ya teníamos noticias con respecto a que se va a aprobar en los próximos días. Eh, démosle la oportunidad a don Carlos de, una, de un primer acercamiento, don Carlos, con respecto al proyecto de
1: ley. Sí, bueno, yo quisiera primero arrancar diciendo que las municipalidades tienen un rol importante en esta emergencia. Y eso lo podemos corroborar este, de todos los días en sitio, pero podríamos, por ejemplo, hablar de algunos números. Ha habido más de 5.000 espacios públicos que han sido este, cerrados por municipalidades. Tenemos más de 10.000 locales comerciales que se han fiscalizado, más de 1.200 cierres en locales comerciales. Tenemos los más de mil efectivos de policías municipales abocados a colaborar con las otras instituciones públicas que están atendiendo la emergencia. Se han realizado más de 700 multas por restricción vehicular a cargo de personal este, municipal. Eh, la estrategia que ustedes también ahora ponían en pantalla de la campaña de ayuda humanitaria también ha estado siendo eh, operativizada por los consejos municipales de emergencias que implica, este, en algunos casos, productos de limpieza, que implica los, los diarios. Uh -huh. Todo eso lo, digamos, lo están haciendo las municipalidades y otras cuantas cosas más. Eso nos parece importante ponerlo en el contexto. Uh -huh. Ahora, hablando del proyecto de ley, como una generalidad, podríamos decir que se divide sí, en dos bueno, partes. Hay una parte que de... ofrece algunas alternativas para el contribuyente y hay otra parte que se centra en facilitar la gestión financiera de las municipalidades con los recursos que ya tienen. Y yo creo que esto es lo más importante. En términos generales, ahora podemos ver algún detalle o alguna particularidad, pero en términos generales estamos hablando de una ley que temporalmente, excepcionalmente, permite a las municipalidades un manejo financiero distinto al usual para ejecutar los recursos que ya tienen con básicamente tres objetivos principales. Uno, eh, asegurar la operatividad de los servicios más esenciales que prestan las municipalidades. Dos, el tema de eh, sufragar algunas de las posibles cosas que puedan salir a raíz de la emergencia, que no es solo ahora con lo que estamos viendo, sino a futuro también habrán otros programas que se requerirán. Y cuarto, poder… Tercero. Afectar, perdón, tercero, disminución de sus, eh, de sus ingresos, porque obviamente esto también va a afectar los ingresos municipales son como los, el enfoque general.
0: Don Eli, un primer acercamiento al, al análisis que usted hace del proyecto de ley.
2: Eh, bueno, yo, yo quisiera... Eh, estoy escuchando un retorno un poco extraño, no sé si ustedes me escuchan bien.
0: Nosotros sí le estamos escuchando bien.
2: Ok. Este, quisiera empezar por, por esto último que decía don Carlos, ¿verdad? Y es que él decía que... Eh, de forma temporal y para hacerle frente a la crisis provocada por la pandemia eh, que las municipalidades requieren hacer un manejo financiero distinto eh, lamentablemente eh, eso no, se, eh, no, no coincide con lo que establece el proyecto de ley este es un proyecto de ley eh, que se inventó básicamente para encubrir eh, dentro del proyecto, la intención que han tenido los gobiernos locales desde hace mucho tiempo de ser excluidos del cumplimiento de la regla fiscal. Tanto es así que, si bien es cierto, se les otorga a las municipalidades ciertas potestades temporales para hacerle frente a la pandemia, potestades que son bastante discutibles, verdad porque básicamente tienen que ver con eh, otorgarles la posibilidad... De incrementar los gastos administrativos. Y yo no entiendo cómo es que para enfrentar una pandemia uno necesita eh, contra, eh, aumentar los gastos administrativos, y más, más bien que los operativos, ¿verdad? Eh, pero, eh, si bien esos son temporales, la exoneración del cumplimiento de la regla fiscal es permanente. Lo que se está introduciendo en este proyecto de ley es una modificación a la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas para excluir de manera permanente a las municipalidades a los consejos eh, municipales de distrito eh, y a los comités eh, de, de deportes del cumplimiento de la regla fiscal insisto, esto no tiene absolutamente nada que ver con la pandemia y es un gol que nos están queriendo meter eh, eh, con, con, con esta excusa que se ha vuelto tan tan útil para, para los, los populistas de este país de utilizar la pandemia de excusa para absolutamente todas las gollerías y barbaridades que quieren eh, aprovechar para aprobar.
0: Tal vez mi primera pregunta para poder sí. ir abriendo el debate con respecto a este tema es ¿por qué se introdujo dentro de una misma ley que lo que, pretendía, o lo, lo que pretende es una moratoria al pago de impuestos de las personas que no puedan irle a pagar a sus municipalidades porque tienen problemas de ingresos por el COVID-19, porque se introducen estos otros tres temas tan modulares? El tema del levantamiento de la regla fiscal permanente, el tema de que no se estén obligados a comprar a través del sistema de compras públicas sicop y el tema de más contrataciones, don Carlos.
1: Ok, vamos a, a, a ver, si te parece, te propongo que eh, atendamos el tema del SICOP de primero.
0: Adelante, okay. le hago la en pregunta el, general, usted demás, empiece por el, el que gusta. En el tema del
1: SICOP, lo que tenemos que entender es que ya hay excepciones a la contratación a través de la contratación administrativa de por sí, por situaciones de emergencia. Entonces, lo que originalmente decía el proyecto, eh, y quizás aquí se sí había una oportunidad para la mejora en su redacción y esto quiero decirles que ya en, efectivamente está pasando, digamos, en las últimas eh, conversaciones y en lo que se pretende hacer con el texto, se estaría eh, revisando esa redacción, era primero, y lo decía así, para las compras de emergencia, entonces no era para todas las compras, y era durante la emergencia, pero en todo caso el verdadero problema, y es el enfoque que se le está pretendiendo dar a la redacción eh, actualmente, es que SICOP lamentablemente tiene costos de implementación altos y es un gasto corriente para las municipalidades, por ejemplo. La gran mayoría de las municipalidades está en SICOP, hay unas que faltaban y generalmente eh, son las más pequeñas, en, en general las que faltaban son las más pequeñas, entonces con SICOP el enfoque se le, que, se le, que se le quiere dar y que se está pretendiendo en el texto, eh, según lo que… ...más pequeñas estén exentas del pago por implementación o por tarifa mensual a Raxa. Nosotros creemos que una plataforma de compras de esta es súper importante para el Estado y que más bien debería ser este, gratuita para que lo desarrolle el Estado y que lo usen las instituciones de forma gratuita. Pero el enfoque es para las municipalidades pequeñas. En este momento no está así en el texto...
0: Eso es lo que le iba a decir, don Carlos, porque o sea la, las, lo que hablan son los papeles, ¿verdad? El proyecto de ley claramente no dice lo que usted está diciendo. Dice el artículo 10, con la finalidad de lograr una respuesta oportuna e inmediata de las necesidades de las comunidades ante la situación de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, se autoriza a las municipalidades e intendencias para que realicen procesos de contratación administrativa sin necesidad del uso de la plataforma del sistema integrado. Aquí, en el proyecto de ley, hasta el momento, hasta el día de hoy… 8 con 16 minutos de la mañana está así puesto. Sí además me, me llama mucho la atención y quiero preguntarle la semana pasada cuando preguntamos esto a doña Karen Porras de la Unión Nacional de Gobiernos Locales a la que usted pertenece sí. dijo que eh, el argumento que utilizó en ese momento fue de que SICOP atrasaba mucho las compras, eso fue lo que nos mandó en un video, que, que utilizar SICOP genera complicaciones en, en el tema de compras públicas y que eso a, podía atrasar algunos procesos, ese argumento ya lo están abandonando entonces.
1: Vamos a ver yo quiero que quede claro esto, es que quizás ahí es donde la parte con puede confundir el texto. Cuando digo que, eh, que se está pretendiendo es que hay una moción que tiene consenso sobre ese artículo. Efectivamente los papeles hablan y en eso usted tiene toda la razón. Si hay una parte que usted donde usted se detuvo, lo que sigue es que es para compras que estén relacionadas con la emergencia. Pero en todo caso ya hay, ya hay excepciones para eso y quizás ahí es donde confunde. Eso que dice, esa primera parte ya se puede hacer, aunque no esté ahí. Y aunque se quite del texto hay mecanismos especiales para la situación de emergencia. Entonces realmente esa parte, eh, y por qué son, y por qué existen, justamente para asegurarse de que la agilidad que puede requerir una emergencia eh, no se ve obstaculizada y por eso hay excepciones. Pero esa parte quizás por eso es que no está bien eh, elaborada, porque al final ya existen las excepciones. La moción que, se está, que está generando consenso es esa de que se enfoque en el tema del pago para las municipalidades pequeñas, para que no tengan la dificult esa dificultad en este momento. ¿Y quién, ¿quién va a de
0: determinar qué es una municipalidad pequeña y qué no?
1: Lo, la manera más fácil y objetiva de hacerlo es utilizando el, el, la clasificación de la Contraloría, que tiene las divide en cuatro grupos, las C y las D son las más pequeñitas, entonces eso es un parámetro que se, que se pretende usar, pero lo que sí les quiero decir es que esa parte existe hoy, esa excepción existe hoy, entonces el, el enfoque va por ese otro lado. Eh, sí, que, sí que se requiere agilidad en las compras hoy y por eso es que existen ya mecanismos para eso también Don Eli,
0: sobre este punto
2: eh, Michael, la, lamentablemente el día de ayer la municipal, perdón, los, los diputados tomaron la decisión de dispensar de todo trámite este proyecto de ley esto implica que ese proyecto de ley va a ser tramitado a espaldas del público costarricense sin requisitos de publicación, sin requisitos de, o sin obligación de, de, de tener que resolver las, las mociones que se presenten. Y entonces, don Carlos aquí nos está hablando de un consenso eh, alrededor de una reforma a un texto que ayer se aprobó, aprobar por vía acelerada, sin, o sea, con dispensa de trámite. Eh, ese mismo tipo de trámite lo utilizaron hace tres cuartos cuatro semanas eh, los diputados para aprobar la ley del retiro de los fondos de capitalización laboral y aprovecharon esa opacidad en la forma de tramitarlo para meter el gol de autorizarle al Banco Central eh, a comprar títulos eh, de la deuda del gobierno de Costa Rica en el mercado secundario sin límites de ninguna naturaleza. Entonces, Temas tan trascendentales como los que están incluyendo en este proyecto de ley, e insisto, que no tienen absolutamente nada que ver con la pandemia, eh, no deben de ser discutidos eh, de esta manera. Eh, a mí me preocupa mucho cuando me dicen, como está diciendo ahora don Carlos, eh, que esa autorización de por sí ya está en la ley, bueno, si ya está en la ley, entonces ¿por qué están haciendo una ley para volver a decir lo que se supone que ya está en la ley. Usualmente es porque introducen pequeños cambios en la redacción que implican enormes cambios en la aplicación del asunto. Sí. Pretender eh, exonerar de, a las municipalidades, perdón, de tener que utilizar el CICOP para hacer las compras, eh, realmente es pedir permiso para actuar con absoluta opacidad, para poder utilizar los recursos públicos sin tener que rendir cuentas de manera oportuna a la, a la población, que es básicamente lo que permite el SICOP. El SICOP le permite a uno como ciudadano saber qué se está contratando, qué compras están queriendo hacer las diferentes entidades públicas, pero el SICOP también le permite a las entidades agilizar las compras al contrario de lo, que, de lo que indicó doña Karen. El CICOP, al eliminar los requisitos de presentación de papel, etc., permite que, la, que, la, que los trámites sean bastante más acelerados que en, el, que, que, que en el sistema tradicional, cuando había que presentar ofertas por escrito, con certificaciones, con 20.000 fotocopias de todo. Eh, eh, ahora, en tiempos de coronavirus... ¿verdad? donde tenemos movilidad restringida, donde la recomendación de las autoridades de salud es quédese en casa, pretender eliminar el CICOP es obligar a la gente a salir a la calle a, a, a hacer fotocopias, a llevar documentos a la municipalidad, además de que, ¿cómo se enteren los potenciales oferentes de que existen estas contrataciones y no las están publicando en el CICOP? Eso básicamente es eh, una, una intención de los gobiernos locales de poder adjudicar a sus amiguitos los, la, las diferentes contrataciones sin tener que eh, rendir eh, eh, información a la, a, a la población Don Carlos. Eh, entonces si esto uh -huh. se va a reformar y yo conozco un texto sustitutivo que, que ya está circulando eh, entonces ¿por qué la dispensa de trámites al proyecto de ley que todavía no está reformado? ¿verdad? Eh, esto es un es un eh, eh, procedimiento bastante peligroso, ¿verdad?, porque, insisto, el tema de la CICOP está para garantizar transparencia, por, o por lo menos para aumentar la transparencia en los procesos de contratación, eh, y si la intención era que las municipalidades pequeñas no tengan que pagar eh, por el acceso a la plataforma, pues entonces era muy fácil decirlo de esa manera. El texto que usted leyó, Michael, al aire, que era el texto del proyecto de ley original, no dice nada, o sea, sí dice que no tienen que pagar, pero pero ese texto no se refiere a que no tienen que pagar, ese texto se refiere a que no tienen que utilizar el psicópata, que pueden brincarse con garrocha los principios de la transparencia en la gestión de los fondos públicos, y ese es un precedente peligroso.
0: Eh, don Carlos, sobre este punto también, sí, no, nada más quiero recordarle a la gente que nos está viendo que en pocos eh, minutos vamos a leer los dos comentarios que ustedes estén enviando, las preguntas que ya hay muchos y aprovecho que nos está viendo el Ministro de Hacienda, Don Rodrigo Chávez, para recordarle que queremos tenerlo acá en enfoque. Don Rodrigo, ojalá que nos pueda abrir un espacio para que venga y hablemos sobre el tema que hemos estado tratando de conversar con usted en las últimas dos ocasiones que lamentablemente usted nos ha cancelado, pero queremos que por favor nos acompañe para hablar de la situación fiscal del país. Adelante don Carlos sobre este punto de
1: SICOP. Bueno vamos a ver don Eli este, hace, reitera lo que yo considero sus posiciones muy personales sobre la ética en las municipalidades y eso es sí, su opinión. Sobre las otras cosas eh, estar en SICOP por supuesto que es una herramienta valiosa y así lo entendemos pero hay imprecisiones, don Eli insiste en que esto es para salir de SICOP, el proyecto incluso en su redacción original habla de que es para las contrataciones de emergencia, o sea, está acotado a un tipo de contratación y también a un plazo, que es el de la emergencia, pero en todo caso, como don Eli ya lo reconoce también, él conoce de una propuesta de cambio de ese artículo que va en la línea del de cobro. Sí, nosotros creemos que esa plataforma debería ser una plataforma gratuita para las instituciones públicas, que el gobierno lo desarrolle y lo sostenga. Pero en todo caso, en un, a un nivel de priorización y de consensos, sí que creemos, y es un poco la discusión a donde nos ha llevado, a que sean las municipalidades pequeñas las que no paguen. Porque no se puede convertir en un tema de pagar por transparencia. Que una municipalidad pequeña tenga que dedicar… bueno, los rangos van desde mil dólares un poquito menos hasta cinco mil dólares de costo de implementación y desde mil dólares incluso hasta siete mil dólares por el, la tarifa mensual. Entonces sí es un poco este puede ser un poco oneroso para las municipalidades. Don
0: Carlos, sobre este mismo tema, ya se pronunció la Contraloría General de la República y dice, dentro de su análisis de este artículo 10 que ustedes proponen, dicen que la flexibilización absoluta de los mecanismos de compra, tal cual se pretende en la propuesta del proyecto de ley, no es viable, sino que se debe hacer en los términos exclusivos que define el Poder Ejecutivo para atender las emergencias en concreto. En el caso específico, las condiciones de flexibilización de compras se dictaron con un decreto ejecutivo eh, ¿la Contraloría tampoco está de acuerdo con, con, este, con esta posición que ustedes están asumiendo?
1: Vamos a ver, es que eso yo creo que de nuevo hay que precisarlo. La posición que estamos asumiendo y que como municipalismo lo es la que les he comentado hoy y don Eli reconoce que él conoce esa reforma. Uh -huh. Esa reforma lo que dice es, primero, ni siquiera en el texto original era una flexibilización absoluta, es lo que el sí, concepto que usa, correcto. no era una flexibilización absoluta.
0: Bueno, esa es la opinión de usted, pero esto es lo que dice la Contraloría, sí, órgano claro, claro. contralor sí, sí, claro. sí, de claro. transparencia, y, y a mí me preocupa este punto, lo que diga, la, ¿dónde está el peso que tenga la Contraloría? No, no sobre ustedes, sino sobre los diputados que eventualmente son los que van a tener que votar, o sea, porque los diputados ayer aprueban a la Contralora con 43 votos, le dan eh, un voto de, de, de confianza, pero al mismo tiempo, por otro lado, no creen en los pronunciamientos que dice la Contraloría?
1: Bueno, es que hay competencias y, y hay roles diferentes. Los diputados tienen la responsabilidad de definir las posiciones, cada uno este, la que considere más adecuada, y yo no podría pronunciarme sobre si las aceptan quiénes las aceptan, en qué grado las aceptan, qué, qué mérito le, le ven a todas, Estoy, yo sé que las han estudiado y creo que le han encontrado mérito a algunas y creo que parte de estas discusiones como este artículo que estamos discutiendo, este, parte también de, ese, de incorporar o de la, de la lectura de esas opiniones. Pero en todo caso, lo que sí este, creo es que hay que tener claro que sí, claro, que es una herramienta importante, la mayoría de las municipalidades ya lo usan, eh, si no me equivoco, son poco más de 10 municipalidades las que todavía no han arrancado el proceso con Raxa que además tarda un rato porque hay municipalidades que estaban en proceso de implementación y más bien en estos meses, durante la pandemia, eh, Raxa les ha dicho que tienen que retrasar un poco esa implementación porque probablemente las circunstancias han cambiado para todos y no tienen la misma capacidad para llevarlas a cabo. Pero por ahí va, el tema es que las municipalidades pequeñas no tengan que pagar por ese sistema ¿Y dónde va
0: a estar la transparencia del uso de fondos públicos? Porque las municipalidades se financian en un importante porcentaje En lo que aportamos cada uno de los ciudadanos a través de nuestros impuestos Ahí es donde tenemos derecho los ciudadanos De que se exijan cuentas claras sobre el uso de los recursos Saliendo de SICOP Cualquier hijo de vecino puede hacer lo que quiera Con el, con el dinero del, del fondo público
1: Vamos a ver, aquí creo que hay de nuevo que tomar en cuenta algo la contratación administrativa siempre ha existido y nadie está eximido de la ley de contratación administrativa. Esa es una eso es una cosa que tiene que quedar muy claro. Nadie está eximido. Ahora, que esta plataforma que está en el artículo 40, si no me equivoco, es uno de los elementos de la ley de contratación administrativa, pero eso no significa que se tiene que dejar el que se pierde el libre concurso o que se tiene que revisar eh, los, los mecanismos para establecer precios adecuados o que tiene que haber un proceso de adjudicación adecuado, eso sigue estando, está con SICOP y sin SICOP, lo digo porque tenemos que recordar que no todas las instituciones, no solo las municipalidades, todavía faltan en el proceso de SICOP, SICOP es un proceso en marcha que no ha culminado y no, todos, no toda la institucionalidad pública está dentro de SICOP en este momento, pero SICOP es un elemento, es una plataforma para operativizar, eh, la, el proceso de contratación Pero no es la ley de contratación administrativa Pero en todo caso, como hemos reiterado Las municipalidades en su gran mayoría Están adentro de CICOP Y unas desde hace muchos años Vienen desde Merlin, digamos, trabajando en este tipo En esta plataforma eh, Ahora lo que tenemos Es un grupo pequeño que ha tenido Una dificultad de acceso También por un tema de costos
0: ¿Dónde, le, le pregunto otra vez, ¿dónde queda el tema de la transparencia, del uso de fondos públicos? ¿Se prestará esto para actos de corrupción, para permitir contrataciones amigos de los amigos de los amigos de los alcaldes?
1: Vean, hay muchísimos mecanismos de control y esto hay que tenerlo claro. La ley no es como que CICOP es la única forma en la que se regulan estas cosas. Están todos los demás artículos de la ley de contratación administrativa, están las auditorías internas, están los controles políticos, está la Contraloría General de la República, hay mecanismos de procura, hay departamentos de proveeduría, o sea, hay todo un mecanismo o hay múltiples mecanismos que redundan, digamos, en el control. Pero como les digo, en todo caso, el tema es para contrataciones de emergencia y ya existe un mecanismo. La Contraloría lo que está diciendo es, al mismo tiempo, usen el mecanismo que se define en el decreto, que tiene que ver con excepciones que están tanto en la ley de contratación administrativa, que ya existen, o sea, esto ya se hace, los mecanismos excepcionales para emergencia ya existen, y también en la ley de emergencias. Entonces la Contraloría tampoco está pretendiendo necesariamente que se, que se sigan los, los procesos habituales de contratación en la emergencia. Lo que está proponiendo es un mecanismo distinto, que es el del decreto. Hay, hay un
0: documento del Ministerio Público que quiero poner en la mesa para que ambos lo comenten y es… Las causas penales que existen por temas de corrupción y acusaciones contra alcaldes a un corte que nos dio el Ministerio Público al 25 de noviembre del 2019, donde existen 242 expedientes abiertos contra 57 alcaldes, tal vez algunos ya no están porque hubo eh, cambio de alcaldía, bueno, va a haber cambio de alcaldías, algunos están, pero van a salir ahora a partir del primero de mayo estos estos eh, causas abiertas, muchas son por temas relacionados a corrupción, a temas de contrataciones eh, etcétera, etcétera son expedientes, es un documento que nos dice que aunque existen esos esos mecanismos que usted apunta los mecanismos no son infalibles para que se abran procesos penales contra los alcaldes, tal vez Don Eli y después Don Carlos
2: Sí, eh, Michael si, si quisiéramos hacer una analogía eh, yo te diría que es como tener, la contratación administrativa es como tener una gran bodega donde uno tiene iluminación por sectores y entonces hay diferentes mecanismos que me permiten ver, prender la luz de, de, de la esquina noroeste y ver qué está pasando ahí o, o prender, prender otra luz y ver qué está pasando en el pasillo 8, etc. COP sí, es como instalar una enorme lámpara central, un enorme sistema de iluminación central en la bodega que le permite a uno ver absolutamente todo al mismo tiempo. Eso se llama transparencia. Este, yo sé que hay otros mecanismos, y, y yo sé que el SICOP no es la totalidad de la ley de contratación administrativa. Sin embargo, el SICOP es una herramienta que no solo permite eh, iluminar todo el proceso, darle transparencia, porque una vez que, un, que una contratación está en el CICOP, eh, la población tiene la forma de enterarse que eso está ahí, ¿verdad? Eh, sino que, eh, además, hay informes de la Contraloría que revelan que el, el uso de CICOP disminuye significativamente los costos de contratación. ¿Por qué? Porque al tener usted una contratación abierta a todo el mundo, para que todo el mundo se entere, empiezan a aparecer oferentes que de otra manera no se enteran que la municipalidad de La Cruz está queriendo comprar 500 redmas de papel, ¿verdad? O, o, o está queriendo comprar 42 fusiles para, para la policía municipal, lo que sea, ¿verdad? Entonces, al, al aparecer otros oferentes, de pronto se genera más competencia, en el proceso de contratación y resulta en mejores precios. Entonces, diciendo eso, la excusa de que es que el CICOP, el, el pago del, del CICOP es muy caro, eh, tampoco es del recibo. Digamos que en estos momentos, que las municipalidades, como, todo el, como todas las entidades recaudatorias del país, están sufriendo las consecuencias del parón económico y van a tener menores ingresos, puede justificarse que las municipalidades pobres no paguen eh, el acceso al SICOP pero en términos generales precisamente el uso del SICOP está diseñado para disminuirle a esas municipalidades los costos en las compras públicas que efectúan de manera que con ese ahorro pueden pagar con creces el costo de pertenecer
0: al SICOP Don Carlos
1: Sí, eh... Pero es que el, el tema es que nos trasladamos de generalidades a las especificidades. Yo estoy de acuerdo con ustedes en que eh, el texto es el que habla y en eso don Michael tiene toda la razón. También don Eli y yo hemos confirmado la existencia de una propuesta que va en otra línea, que es la de las municipalidades pobres. Y en eso le doy la razón a don Eli en esa parte de lo que dijo. Sí, efectivamente la propuesta lo que pretende es que las municipalidades pequeñas no incurran en un gasto ...para incorporarse a SICOP... ...y para implementar SICOP... ...y ese es el enfoque... ...y lo otro, reitero... ...ya existen mecanismos especiales... ...en el caso de las emergencias... ...lo cual demuestra que el Estado costarricense... ...y los legisladores... ...y el Poder Ejecutivo... ...ha considerado que deben existir... ...esos mecanismos para casos de emergencia... ...o sea, no es nuevo... ...entonces se ha considerado... Uh -huh. ...es una discusión agotada, digamos... ...de que en casos de emergencia... ...se ocupan mecanismos especiales... ...y por ahí este, creo que estamos de acuerdo... Y sí, nuestro enfoque es que el tema del costo no sea una barrera. Ok.
0: Y hablemos del tema de la regla fiscal. ¿Por qué introducir dentro de una moratoria de pago de impuestos la regla fiscal permanente o el levantamiento de regla fiscal permanente para las municipalidades? Que al fin y al cabo la regla fiscal es, es una, una medida que nos permite de una u otra forma ir teniendo también otro tipo de control cruzado sobre las finanzas de las instituciones del Estado.
1: Sí, muchísimas gracias. Este es un punto que ya hemos abordado alguna vez y eh, ¿por qué incluirlo? Quizás vos, vos me planteas que ¿por qué incluirlo en una ley de moratoria? Es que no es una ley de moratoria nada más. Eh, existían en la Asamblea Legislativa otros proyectos que sí tenían un enfoque como ese, una ley de condonación, una ley de moratoria o cualquier enfoque, digamos, en esa línea, enfocado solo el contribuyente. Esta ley no es, esa, no es una de esas, esa ley y, eh, desde su concepción tiene esos dos apartados que conversábamos al inicio, esos dos grandes apartados, entonces no es, una, sol, no es solo de eso y por eso es que calzan eh, otras medidas. Vamos al tema de la regla fiscal, eh, hay una concepción equivocada, nos parece a nosotros, de creer que existe la regla fiscal y hay reglas fiscales, no existe solo una. Hay una regla en particular. Hacienda, en el mes que se aprobó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, hizo un estudio, un estudio de, eh, de qué habría pasado si esa regla fiscal se hubiera... Un poco ...el efecto que tendría sobre el déficit, ¿cierto? Y Hacienda uh -huh. lo reconoce, y hay una frase ahí, varias en realidad, que dice que hay una regla de oro, una regla fiscal de oro, pero no es esta regla fiscal de la que estamos conversando, es una que está en el artículo 6 de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, que es la Ley 8131. Y esa regla fiscal que Hacienda considera la regla de oro y que es la que se ha pretendido llevar a rango constitucional, cuando se habla de llevar la regla fiscal a rango constitucional, es esa, ley, es esa regla, es ese artículo básicamente lo que se propone y dice esa regla fiscal, esa otra regla fiscal, la de oro, no podrán financiarse gastos corrientes con ingresos de capital. No podrán financiarse gastos corrientes con ingresos de capital. En otras palabras, mis gastos corrientes solo los puedo financiar con ingresos corrientes. ¿Por qué esta regla es tan importante? Porque las municipalidades la cumplen y el gobierno central no. Al no cumplir el gobierno central esa regla, es que debió surgir otro mecanismo que se incorporó en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. ¿Por qué el gobierno no la puede cumplir? Bueno, porque lamentablemente el nivel de deterioro que teníamos fiscal hace que en este momento no lo pueda cumplir y, no lo, y, si, y si lo implementara ya implica probablemente desmantelar el 50% de, les, de, de, las instituciones, de las instituciones públicas. ¿Qué es lo que vemos hoy? Que el gobierno central debe financiar más o menos el 50% de su presupuesto a través de deuda. Números redondos, 50%. Eso quiere decir que incluso paga salarios con deuda. Eso incumple esa regla que yo acabo de mencionar. El gobierno en este momento no está en posibilidad de cumplirla y por eso se creó esa otra. Pero resulta que las municipalidades sí estamos cumpliendo esa otra regla de oro. Sí la cumplimos. Y eso es una diferencia fundamental. Y esa regla de oro, ¿quién la vigila? La Contraloría. Si una municipalidad no cumple esa regla de oro, le imprueban el presupuesto. ¿Y por qué me detengo tanto en este punto? Porque es fundamental es cumplir esa regla, esta otra regla, porque como decíamos, no solo una, tiene básicamente el mismo efecto que la otra, pero mejor. ¿Por qué? Porque vos sos una municipalidad, Michael, yo soy otra. Si vos, para, el año, para este año, tus ingresos corrientes crecieron 3%, tus gastos corrientes tienen ese tope. Porque como solo puedes pagar esos gastos con tu ingreso, si tus ingresos crecieron un poquito, tus gastos corrientes van a poder crecer un poquito. Si tus ingresos corrientes no crecieron nada, tus gastos no crecen nada. Entonces es una regla fiscal que tiene ese efecto, pero además es casuístico. Es tu caso. Si vos creciste 5%, vos vas a poder uh -huh. crecer. Si yo no crecí nada, yo no puedo crecer nada. En cambio, la otra regla primero se crea porque esta otra no se cumple y es para todo el mundo el mismo monto cuando en realidad debería ser casuístico en función del presupuesto de cada uno. Las municipalidades al cumplir esta regla, podrían tener el mismo efecto que la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas que es lo que busca esa ley. Don Eli, su posición con respecto a regla fiscal.
2: Bueno, yo, yo quiero eh, darle una ovación de pie a don Carlos ya está listo para ser alcalde, ser diputado, eh, porque domina a la perfección el, el arte de, de desviar la atención y no hablar del tema de fondo, ¿verdad? Este, lo que establece el proyecto de ley es exonerar a las municipalidades del cumplimiento de la regla fiscal incluida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. No tiene nada que ver con esa otra regla fiscal que él denomina la regla de oro y que efectivamente, como dice él nunca se ha cumplido y esa fue la razón por la cual fue necesario adoptar esta otra regla fiscal que se introdujo en la reforma fiscal eh, si, si, como dice don Carlos las municipalidades ya cumplen con la regla fiscal ¿cuál es la necesidad entonces de excluirlas? Eh, realmente me parece que esta ley, este proyecto de ley, que lamentablemente está a punto de convertirse en ley de la República, porque como ya dije, los diputados ya decidieron exonerarla de todo tipo de trámites, ¿verdad? Eh, este proyecto de ley lo que pretende es darles a las municipalidades una flexibilidad que no se justifica. Eh, ¿Por qué? Porque si uno lee los artículos si mal no recuerdo, 4 y 5 del proyecto de ley, ahí lo que se pretende es autorizarle a las municipalidades a incrementar el porcentaje de sus presupuestos o de sus ingresos que destinan a gastos administrativos, no a gastos operativos que puedan tener que, que ver con la atención de la pandemia, sino a gastos administrativos, ellos quieren gastar más en alquileres de locales, en, en personal de oficina, en papelería, en computadoras, no en los temas que tienen que ver con la atención primaria de la emergencia creada por la pandemia.
0: Nada más Eso para, está en para los artículos
2: 4 y 5.
0: Perdón, Don Eli, eh, para apuntar lo que dice el artículo 4 y 5, dice... De forma excepcional en los ejercicios presupuestarios 2020 y 2021 las municipalidades y consejos municipales del distrito podrán de distrito podrán sobrepasar el límite impuesto en el artículo ley de la Ley 75 en el artículo 3 de la Ley 7509 en el caso del artículo 4 dice y destinar hasta un 40% para gastos administrativos del monto que le corresponde del impuesto sobre los bienes inmuebles y en el 5 dice el, la misma introducción y luego dice y destinar hasta un 50% de sus ingresos ordinarios municipales para atender los gastos generales de administración. Uh
2: -huh. Exactamente a eso me refiero, ¿verdad? El, el, y, y esto eh, en el texto sustitutivo no se modifica, esto se mantiene exactamente igual, ¿verdad? Eh, incluso okay. dice al final, esos dos artículos dicen que... Las municipalidades podrán contratar personal siempre y cuando tenga que ver con la emergencia y no sea permanente, pero nosotros, o sea, los costarricenses ya sabemos que no hay nada más permanente que un puesto en el sector público. En el sector público usted no puede contratar a alguien hoy y despedirlo dentro de tres meses porque ya ese puesto no es necesario, porque esa persona va y presenta recursos eh, de, de inconstitucionalidad, a, amparo, eh, abrias corpus, lo que necesite presentar para preservar ese puesto. Y usted tendrá en las municipalidades dentro de 40 años personas con puestos llamados oficial de atención de la pandemia del COVID-19 porque esos puestos nunca más nos los quitamos de encima. Eh, y, y entonces insisto, aquí lo que hay detrás de esto es una intención no de brindarle a las municipalidades la flexibilidad que reclaman para poder atender de mejor manera la pandemia, sino el deseo de los alcaldes o de, o, o de algunos de los alcaldes, no, no, no metamos a todos en la misma olla, de, de simple y sencillamente poder gastar a manos llenas sin límites de ninguna naturaleza eh, haciendo los gastos en, en la parte administrativa de las municipalidades y para eso necesitan poder brincarse la regla fiscal que ya se aprobó. ¿Y que se aprobó por qué? Porque el país estaba en el 2017 y en el 2018 al borde de un precipicio fiscal y hoy, lamentablemente, producto de la pandemia, estamos más cerca todavía de ese precipicio. Y entonces el cumplimiento de esa regla fiscal es de vital importancia para asegurarnos de que una vez que, que, que superemos la crisis de la pandemia, tengamos un país en condiciones de funcionar normalmente don, y don no Carlos. un país que hipotecamos más allá de toda posibilidad con la excusa de, de atender la pandemia.
0: Don Carlos, usted quiere referirse al punto. Sí, y además claro. también la pregunta que le hice antes, que, que no me contestó, sí. ¿por qué incluirlo dentro de este proyecto? Que con un trámite rápido prácticamente es un tema, es un, es un cambio estructural a largo plazo dentro de una ley que muy bonita se llama ley de moratoria y de fortalecimiento de las municipalidades, pero de moratoria de impuestos, claramente nadie se va a oponer en este contexto a que las eh, personas que viven en los diferentes municipios tengan la oportunidad de tener una moratoria en el pago de impuestos, entonces ahí es donde está esa sensación de que efectivamente es un gol, un cambio permanente en una ley eh, temporal de nueve meses.
1: Ok, pero vamos por partes. El tema de que es un gol, ahí es donde no lo compartimos. Bueno, Don Eli, este, yo no supe, eh, es el piropo más raro que me, han, que me han dado, el que me dio Don Eli antes. Pero bueno, uh -huh. volviendo al punto uh -huh. de, eh, de por qué meter la regla fiscal acá, porque Don Eli lo acaba de decir muy bien, esta regla fiscal, y yo creo que Don Eli lo, lo, lo dijo mejor de lo que yo lo puedo decir, se hizo porque estábamos al borde de un precipicio, se hizo para que tuviera un impacto en el déficit fiscal, ¿cierto? ¿Para eso es? No. Para que tenga no, un impacto no, no, en el déficit fiscal también. Se
2: hizo para poner en orden
1: okay, don Eli, la situación pero,
2: económica del país. Sí, don Eli, no pero el problema, el el problema es que usted... El Ciertamente es, la regla fiscal va a tener un impacto en el déficit fiscal, bueno, eh, pero no es el único objetivo.
1: No será el único objetivo, pero usted entonces hace una... Eh, Usted antes dice que yo dije que fue la regla de oro, quien dice que es la regla de oro es el Ministerio de Hacienda en un estudio que hizo sobre la aplicación de la regla fiscal para medir su impacto en el déficit fiscal y además usted también me daba la razón antes en decir que justamente esta regla fiscal se hizo porque el gobierno no ha podido cumplir con la otra, la del artículo 6 de, de la ley de administración financiera y las municipalidades sí lo cumplen. Tiene el mismo efecto. Una municipalidad que no crece sus ingresos corrientes no va a poder aumentar su gasto corriente. ¿Entonces una ya municipalidad, lo cumple? ¿Para qué quieren
2: exonerarse de la municipal... otra regla fiscal? La otra regla fiscal no debería de, de impactarles porque, porque ya están cumpliendo con la regla de oro.
1: No, señor, porque si usted tuvo un ingreso, como pasó, y las municipalidades han venido aumentando su ingreso corriente, y, y están los informes de la Contraloría, en parte por actualización de tarifas, en parte por una mejor gestión del cobro, entonces hay municipalidades que tienen ingresos corrientes de un 6% y en función de la situación del gobierno central me imponen un 4% pero además aquí viene un punto importante, no cuánto del presupuesto de la república, el déficit fiscal se manifiesta en el presupuesto de la república que es el que se financia con la deuda, cuánto del presupuesto de la república es dinero que va a las municipalidades, el 0.09%, incluso quitemos la plata de caminos, que todos conocemos que es básicamente todo uh -huh. lo que manda el gobierno, ¿cuánto del presupuesto de la república va a las municipalidades? El 0.08%. Eso es importante tenerlo en cuenta, otro elemento a tener en cuenta y te estoy respondiendo de alguna manera por qué creemos que tiene que sacarse y por qué, final, por qué es este y cual, o cualquier otra vía, el momento y la vía justa para sacarlo, por todas estas razones, porque ya cumplimos la regla fiscal de oro que no se puede cumplir en el presupuesto de la República lamentablemente, porque, no, porque representan, las transferencias corrientes a las municipalidades representan apenas el 0.08% del presupuesto del gobierno central, del presupuesto de la República… Porque, Pero siguen siendo fondos públicos, siguen siendo sí, fondos de los claro, contribuyentes que sí, necesitan estar mar... controlados,
0: que necesitan sí, sí, que están... eventualmente una municipalidad no se endeude más de lo que pueda endeudarse okay, y meter en problemas a sus eh, contribuyentes y eventualmente subir impuestos para afectar a sus contribuyentes. Claro,
1: perfecto, pero, ese, pero eso es que siguen siendo fondos públicos y tienen sus mecanismos, pero se consolidan en lugares distintos. Vos me das el ejemplo del endeudamiento, que me parece un ejemplo perfecto, válido, es una preocupación válida de cualquier costarricense, yo la comparto. Veamos el tema del endeudamiento. El presupuesto de la República, originalmente, presupuesto inicial 2020, se, va a financiar 48, se iba a financiar 48% con deuda. Aparte de que el número es alto, se utiliza deuda para pagar gastos corrientes, incluidos salarios, por ejemplo, que es preocupante, todos lo entendemos. En el conjunto de los presupuestos municipales para el 2020, solo el 2.3% viene de, la, de deuda es un número muy bajo, 2.3% es lo que se pretende que sean ingresos en el 2020 por vía de endeudamiento, y además se utilizan solo para capital, o sea, para obras de capital me refiero para construir, para hacer calles, para comprar una maquinaria, que son las inversiones de capital. Entonces ahí está el endeudamiento, ¿por qué a pesar de que son fondos públicos los dos no se les puede dar el mismo tratamiento? Porque son situaciones distintas, te pongo el ejemplo del endeudamiento, 48% versus 2.3%, en uno se utiliza para pagar gasto corriente, gasto básico de operación y en el otro solo es para capital, por eso tiene que tener un tratamiento distinto, pero estoy de acuerdo con vos aún más… Por, por eso, que, vos si decís, que si, te, una si tiene que tener
0: un tratamiento distinto, don Carlos, ¿por qué lo metemos dentro de una ley disfrazado? No o sea, ¿por qué no tenemos una discusión? Ve, ve aquí en 20 minutos la discusión que se ha que se ha formado. Esta discusión no se va a dar en la Asamblea Legislativa, primero, porque la mayoría de diputados ya tienen un acuerdo. Esta ley va porque va, y los ciudadanos tenemos derecho a este tipo de discusiones en un proceso ordinario, calmado y no bajo la cortina de una emergencia.
2: Michael, si me permites interrumpir un, un minutito. Si el problema que tiene don Carlos es eh, de que ellos... Tienen digamos, bajo endeudamiento porque el endeudamiento se usa solo para las inversiones de capital, etcétera. ¿Por qué esta ley lo que busca es permitirles incrementar el gasto administrativo y no el gasto en inversiones de capital que les puedan...? Por ejemplo, una municipalidad que me diga, mire, yo necesito reforzar la recolección de basura, yo necesito mejorar el acueducto municipal porque son cosas que se necesitan para combatir la pandemia... Yo le diría, sí, perfecto, vaya, vaya, compre un, un bateau, vaya, eh, 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 compre un par de camiones más de recolección de basura, etc. Eh, bien justificado está bien, pero esta ley lo que pretende es permitirle a las municipalidades incrementar el gasto administrativo y entonces no tiene ninguna relación con eh, las necesidades urgentes de la pandemia.
1: Don, Adelante, Eli, don Eli toca un punto que al que yo quería llegar que tiene que ver con regla fiscal. Don Eli está preocupado, al igual que nosotros, por las inversiones de capital y considera que eh, son importantes, supongo que, eh, tanto para la atención de la emergencia y supongo que también coincidiría que muchas veces la inversión de capital es una forma de generar eh, alguna reactivación, porque empiezo a contratar obras, porque empiezo a construir caminos, ¿verdad? Entonces, vean el problema de aplicar la regla fiscal a las municipalidades. La regla, fiscal de, la, la, la regla fiscal del, del proyecto del fortalecimiento de las finanzas públicas, que como ya vimos no es la única. La regla fiscal tiene cuatro escenarios, ya estamos en el tercero, o sea, mayor gravedad de la deuda, se van activando cada vez más escenarios. Los primeros tres escenarios solo restringen en el gasto corriente, que es en el que Don Eli señala, como el gasto administrativo. Pero el cuarto escenario de la, de, de, de la regla fiscal restringe todo el gasto incluso el gasto de capital, y eso es parte del problema y por eso que nos parece una urgencia en este momento abordar este tema. Va a restringir el gasto de capital, y alguien dice, bueno, pero ese es el cuarto escenario, la idea es no llegar al cuarto escenario. Sí, siempre ha sido bastante riesgoso, y la Contraloría y otros entes han señalado la, el riesgo alto de caer en ese cuarto escenario, pero ahora es casi un hecho. Y el cuarto escenario se cae una vez que nosotros pasamos en que la deuda sea mayor al 60% del PIB ya algunos hablan de que para el otro año se calcula que va a ser un 66% del PIB, un 70% del PIB, o sea, en este momento estamos, yo, nosotros lo consideramos casi un hecho que vamos a caer en el cuarto escenario de la regla fiscal. ¿Qué se activa en ese momento? La restricción de todo el gasto. ¿Eso qué significa? Que se va a afectar el gasto de capital. ¿Y eso qué es? Que se va a afectar, por ejemplo, construir una calle, o construir una instalación deportiva, o comprar un camión de basura, que era el ejemplo que ponía Don Eli. Vamos a tener municipalidades entonces que pueden tener los ingresos, porque no viene del gobierno central, para construir una instalación deportiva, los tienen, los recaudaron, están en sus arcas, pero no lo van a poder hacer por la regla fiscal. Peor aún, ese dinero tampoco es que se va a tomar para pagar deuda, porque no se puede, porque es otro presupuesto, es de las municipalidades. Entonces, hoy por hoy todos podemos estar claros y, con, perdón, y coincidimos todos en que la idea no es aumentar la planilla y los artículos dicen que no se pueden crear plazas permanentes, eso es, eso está, eso es correcto pero el problema es que si la regla fiscal se mantiene y caemos en el cuarto escenario, las municipalidades tampoco van a poder construir van a tener una restricción sobre la construcción o sobre la inversión de capital y ahí va a perder el sentido porque si el gobierno lo hace, esa plata que se ahorra ya sea en gasto corriente o administrativo o en obras lo va a usar para bajar su presión fiscal va a haber un ahorro, digamos, o, o va a tener que recurrir menos a, a, a recursos de financiamiento, pero si una municipalidad, que es casi un hecho, que caemos en el escenario cuarto, tiene los recursos, podría verse obligada a no gastarlos porque alcanzó un tope artificial que estaba diseñado para el gobierno central.
0: Entonces, ¿por qué no generan una ley que diga eso específicamente? Las municipalidades que logren recaudarlo, en lugar de abrir la posibilidad para todo el mundo, solo para aquellas que logren tener sus recursos para invertir en capital. Es
1: que ya lo dice, al quitar esto y al aplicar las otras reglas que hay, eso es lo que sucede. Usted quita esta regla fiscal, pero sigue cumpliendo la del artículo 6, tiene el efecto adecuado, pero con la particularidad adecuada, creemos nosotros, de que si vos... Tu municipalidad si tiene los recursos, los puede gastar. Si la mía no los tiene, no los gasta. Y se vuelve la aplicación caso a caso, según las circunstancias del presupuesto de cada una. Se va a restringir el gasto de capital si caemos en el escenario cuarto, que es casi un hecho. Y entonces una municipalidad que tiene el recurso que lo recaudó alcanzó el tope. Esa plata que no puede gastar, no la podemos usar para bajar el déficit fiscal, no la podemos usar para pagar deuda del gobierno central. Ahí está, ya está recaudada, podríamos construir un, qué sé yo, una piscina, podríamos construir un algo para los adultos mayores, un parque, podríamos comprar un camión de basura y no lo vamos a poder hacer. Ese es el verdadero riesgo final de mantenernos en la regla fiscal nosotros. Don Eli.
2: A ver, Michael, eh, las matemáticas de, de don Carlos no, no cierran. Eh, para empezar. La regla fiscal, incluida en el, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, tiene una cláusula de desaplicación en caso de emergencia nacional. Y esa cláusula básicamente dice que si se declara una emergencia y el costo de atención de la emergencia iguala o supera el 0.3% del PIB, la regla fiscal no se tiene que aplicar. Bueno, esta pandemia ya, con solo, con solo ver eh, el costo, por ejemplo, de los de los bonos proteger que, que ofreció el gobierno, ya con solo eso, superó con creces de ese 0.3% del PIB. Eh, y eso sin hablar de los gastos extraordinarios en que han tenido que incurrir el Ministerio de Salud y la Caja Constituyente del Seguro Social, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, la regla fiscal en estas circunstancias no se va a aplicar, no se va a aplicar porque porque la, la emergencia nacional y mientras dure la declaratoria de la emergencia nacional eh, tiene esa cláusula de salida, de salida o de desaplicación la ley. Eso en primer lugar. En segundo lugar, dicen las municipalidades que necesitan esta ley, esta flexibilización porque sus ingresos están cayendo producto del parón económico lo cual muy probablemente es cierto, ¿verdad? Este, la, las patentes municipales, eh, 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 bueno, los alquileres de los locales, de los mercados municipales, etcétera, etcétera, todo eso, muy probablemente esos ingresos van a caer significativamente. Y entonces, don Carlos nos está hablando de un escenario hipotético en el que las municipalidades van a tener la plata, pero no la pueden gastar, pero lo que me están diciendo es necesitamos esta flexibilidad porque no tenemos la plata, ¿verdad? De manera que, que a, a mí las las matemáticas eh, eh, no, no me están cuadrando, ¿verdad? Eh, lo, lo, lo cierto es que este no es un momento para ponerse creativo eh, e insisto, con reformas que adquieren carácter de permanente eh, y no limitándolo a cuestiones pasajeras y temporales para la atención de la crisis. Eh, yo probablemente tampoco estaría de acuerdo con que los exoneren de cumplir la regla fiscal eh, eh, aún en la crisis, pero mi, mi opinión en eso ya es irrelevante. La ley, la, la, la reforma fiscal, incluyó la cláusula de desaplicación y esa es la realidad. Y por último para insistir en el concepto de que las matemáticas de don Carlos no cuadran, es que él está hablando de las restricciones que podrían aplicarse el próximo año a los gastos de capital, pero esta ley y los dos artículos que usted leyó al aire, Michael, de lo que hablan es de autorizarle a las municipalidades a incrementar el gasto administrativo, no el gasto de capital, de manera que... Eh, ¿Alguien, alguien no está diciendo la verdad.
0: Voy a leerles lo que dice la Contraloría General de la República en un pronunciamiento del 15 de abril sobre este punto. Dice que... Eh, la propuesta señala ser una excepción en la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas para las municipalidades, los consejos municipales de distrito y los comités cantonales de reporte y recreación quedan exentos del ámbito de la cobertura de la regla fiscal. Aquí no hay separación de varias reglas fiscales, la Contraloría habla solamente de una regla fiscal. Y dice, sin embargo, en correspondencia con lo que se pretende en el proyecto, es necesario tener presente que, la, que ya la LFFP contempla en el artículo 16 el mecanismo para la flexibilización de la, de la aplicación de la regla fiscal. Es menester resaltar que la regla fiscal que introduce el título eh, número 6, de la, ya lo tenemos, no hace más que materializar los principios constitucionales de sostenibilidad, sostenibilidad, sostenibilidad financiera, eficiencia, eficacia y transparencia de la administración. También es importante considerar que como parte de la atención de la, de la emergencia, se esperaría que los gastos corrientes de diversas partidas previstos en los presupuestos de este año ya no sean necesarios y, por ejemplo, aquellos asociados a la realización o participación de las actividades a lo interno y a lo externo del país, a la utilización de la modalidad de teletrabajo, lo que permitiría un espacio para el ahorro o la redirección de recursos hacia gastos prioritarios en la situación actual. asimismo con las planteadas en el proyecto de apoyo a los contribuyentes, implicaría menores ingresos durante el periodo en vigencia. Una exclusión, concluye la, la Contraloría, una exclusión definitiva de los gobiernos locales y sus dependencias de la aplicación de la regla fiscal, sin definir condiciones asociadas a la emergencia en términos de temporalidad, estimaciones sobre los eventuales requerimientos y la naturaleza de los gastos prioritarios, porque... ¿Podría tener un efecto adverso en la gestión municipal en el mediano plazo sin que quede clara cuál es la contribución de esta norma al objetivo de la propuesta? Eh, lo dice la Contraloría, don Carlos.
1: Sí, la Contraloría lo, lo menciona. Yo lo que les he insistido es que efectivamente en esto tenemos una discrepancia con la Contraloría, eso es, eso es evidente. Don Eli mencionaba el tema de que la, la regla fiscal tiene una cláusula de escape, sí tiene un, tiene un par de cláusulas de escape. Sin embargo, en este momento, la, la aplicación de la regla fiscal en el caso de las municipalidades, según lo dictado por el, por el gobierno de la República, no, no se está dando. O sea, sí, se mantiene la regla fiscal. Eso es importante. Lo otro es que... Eh, Don Elip menciona o hace hincapié eh, sobre el tema de que para aumentar, que vamos a aumentar el gasto corriente, seguro uh -huh. que vamos a contratar más.
0: Según el okay. artículo 4 y 5. Sí,
1: pero ahí yo tengo… ¿Ese lo ¿no?
0: modificaron también o lo van a modificar los diputados? Eh, ¿O en, se va a quedar como está?
1: En ese, si, si existieran cambios, hasta donde tenemos entendido serían eh, mínimos. Pero bueno, lo que les quiero decir con, esta, eh, con este tema es que aumentar un porcentaje no necesariamente significa gastar más. Y yo creo que aquí es donde hay un error. Si yo hoy tengo un presupuesto de, eh, 800, de mil millones, digamos, y eh, tengo un tope de un 40%, quiere decir que gasto 400 millones en, en ese tipo de gasto. Si mi ingreso se reduce, y ya no mi presupuesto no es de mil millones, sino que es de 800 por poner algo y sigo gastando los mismos 400 ya me pasé del 40% ahora estoy en un 50% don eli y cualquier otra persona diría bueno eso significa que lo que tienen que hacer es ahorrar por supuesto que hay que ahorrar lo dice claramente. la también sí sí y es este acuerdo eso es, eso es correcto y las municipalidades tendrán que hacerlo porque sus ingresos se están reduciendo el tema es que hay ciertos gastos que son bastante difíciles de reducir por ejemplo, remuneraciones es un porcentaje alto de los gastos que son muy poco flexibles. Eso lo entendemos. Entonces, si te reduce, si te reduce el ingreso, se te reduce el presupuesto de forma global, puede ser que gastes la misma plata o que aún ahorrando gastes menos plata en gasto administrativo pero aún así te pases del porcentaje no, no, Carlos, eso es yo, lo
0: que dice ese artículo yo no quiero que usted me brinque otra vez la respuesta con el tema de la Contraloría es que la Contraloría puso en cintura por así decirse a la Caja Costarricense del Seguro Social cuando no quiso aplicar las medidas de la ley eh, de la ley de fortalecimiento de finanzas públicas puso en cintura al Poder Judicial cuando quiso brincarse algunos de los procedimientos y de algunas de las eh, de lo que establecía la ley de fortalecimiento de finanzas públicas y aquí les está diciendo a ustedes a previo y les está diciendo a los diputados que claramente van a ser eh, oídos sordos a lo que diga la Contraloría en este punto, pero le está diciendo claramente, yo no, no, no sé cómo lo podría decir más claro, la Contraloría podría tener un efecto adverso en la gestión municipal en el mediano plazo, sin que quede clara cuál es la contribución de esta norma al objetivo. Primero, en la ley la Contraloría no ve la justificación de esta, de esta inclusión de la regla fiscal dentro de un proyecto que pretende moratorias, insisto, muy bonito porque nadie se va a oponer a eso, pero además les está diciendo que a medida y a largo plazo va, puede tener un a, a efecto adverso en la gestión municipal. O sea, ¿por qué se quieren brincar este, este párrafo tan importante? ¿Por qué quieren ignorarlo? ¿Por qué quieren desacreditarlo? ¿Por qué quieren no darle el peso que corresponde?
1: Porque tenemos una competencia también y tenemos derecho a tener una opinión distinta. Pero además no nos estamos brincando nada. La, la Caja tenía que... una opinión distinta. Ah, bueno. Pero El Poder eso, Judicial tenía una excelente opinión distinta. ejemplo. Y, y eso se iba. tuvieron que ajustar. Ah, ok, a ese ejemplo iba. Usted no escuchó a las municipalidades desaplicando la regla fiscal. Las municipalidades están cumpliendo con, con sus parámetros. Claro, las porque tienen 40
0: padrinos políticos en la asamblea que les van a aprobar lo que no, quieran. No, ¿no?
1: Vamos a ver, vos mencionaste el ejemplo de la caja y del de Poder Judicial. La caja no
0: tiene 40 padrinos políticos que les van a decir, bueno, aunque yo, la, Contraloría no. diga, la, la Contraloría diga
1: no, ustedes pueden ir. Pero voy al punto. Lo que quiero decirte es que las municipalidades, la inmensa mayoría siguió el trámite, presentaron sus proyectos de presupuesto, su plan presupuesto cumpliendo regla fiscal y estamos recurriendo a las instancias que ofrece un Estado de Derecho válidamente. Cambia, así como esto se hizo con una ley, estamos procurando también que de la misma manera se atienda esta que es nuestra posición. No estamos diciendo, no estamos haciendo una, qué sé yo, un, un acto de protesta desaplicando la, la, la ley, ni esta ni ninguna otra pero Estamos no, aplicando, pero estamos no le, recurriendo ajá, a la Asamblea Legislativa. Don Carlos, pero no le les
0: pesa el hecho que la Contraloría les… O sea, ¿dónde queda ese argumento? No les pesa el hecho de que la Contraloría primero les está diciendo que no tiene justificación lo que ustedes están pretendiendo dentro del proyecto de ley. Y segundo, les está diciendo que va a tener un efecto adverso. ¿Dónde dejan eso? Solo porque opino
1: distinto. Y tengo 40 diputados que me van a aprobar la ley. No, si usted… Eh, vamos a ver, podemos no coincidir usted y yo o cualquier otra persona, claro, Digamos, yo, yo eso estoy es poniendo un argumento sí, que sí. dice la
0: Contraloría, no es bueno, opinión personal.
1: Okay, bueno, eh, o con la Contraloría es válido no no, no no coincidir, no significa que desprestigiemos a la Contraloría, en este punto no coincidimos y no coincidimos y mi respuesta sería la que ya le he dado no coincidimos porque se va a afectar el gasto de capital, no coincidimos porque el nivel de endeudamiento de las municipalidades no se compara, no coincidimos porque a diferencia del gobierno central, las municipalidades no usamos endeudamiento para pago de gasto corriente, no coincidimos porque las municipalidades sí están cumpliendo el artículo 6 de la ley de administración financiera, que el mismo Ministerio de Hacienda llama la regla de oro, lamentablemente no la puede cumplir, no coincidimos porque no va a tener un efecto en reducir el déficit fiscal, no coincidimos porque la mayor parte de los ingresos de las municipalidades son recaudados por las mismas municipalidades y lo otro es fundamentalmente el dinero que llega para los caminos de la red vial, del impuesto a los combustibles, no coincidimos porque la gente quiere cosas que ocupa cosas, necesita cosas que también son gasto corriente, los policías municipales que han estado haciendo una labor importantísima en esta emergencia son gasto corriente Sí, pero ya está,
0: o sea, ya eso está
1: funcionando y funciona. Sí, está funcionando pero hay municipalidades que teniendo los recursos este año, bueno, ahora las circunstancias cambiaron pero el año pasado cuando estaban haciendo su presupuesto este año iban a empezar con proyectos de policía municipal y no lo pudieron hacer, a pesar de que les alcanzaban los recursos.
0: Bueno eh, conclusiones no sé cuál gusta empezar, si Don Eli o Don Carlos Adelante. Meli. Dice Don Carlos que le da el espacio a usted Don Eli.
2: Eh, Michael, el, yo creo que el asunto no es debatir si las municipalidades tienen o no tienen derecho a, a tener una opinión distinta. Por supuesto que tienen derecho a, a, a tener una opinión distinta. Eh, creo que la, la discusión tiene que centrarse en el fondo del proyecto de ley y si este proyecto de ley es algo que le conviene al país. Eh, y cuando hablamos del fondo del proyecto de ley, don Carlos no ha presentado un solo argumento que haga válida la aprobación de esta ley. Él sigue hablando de la necesidad de, de incrementar los gastos de capital cuando este proyecto únicamente habla de incrementar los gastos administrativos. No ha, no ha brindado una explicación eh, satisfactoria de por qué exonerar permanentemente a las municipalidades del cumplimiento de la regla fiscal con la excusa de una crisis que, por más dura y profunda que sea, es temporal, ¿verdad?, eh, y tampoco nos ha dado una explicación satisfactoria de por qué eh, excluir a las municipalidades del cumplimiento del ciclo eh, podría ser eh, una cosa buena eh, eh, en, en esta coyuntura, ¿verdad? No creo que ninguna emergencia justifica la, la disminución de las medidas de transparencia, por el contrario, ¿verdad?, en estos momentos en que las autoridades tienen potestades extraordinarias que la misma ley les otorga para hacer contrataciones eh, en procesos abreviados, eh, eh, porque así lo demandan las circunstancias, en estas circunstancias es cuando la transparencia es muchísimo más importante. Entonces, al final de cuentas, estamos ante un proyecto de ley que lo que pretende es facilitarles a los alcaldes eh, eh, a, 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 a aplicar prácticas propias del clientelismo político incrementando el gasto administrativo eh, bajo la excusa de una pandemia en la cual no es el gasto administrativo el que, el que hay que incrementar y definitivamente Michael bajo ninguna circunstancia se debería aprovechar una circunstancia tan grave como la actual para meter un golazo como la exclusión
1: permanente
2: de las municipalidades del cumplimiento de la regla fiscal.
0: Don Carlos, un cierre.
1: Sí, bueno, don Eli dice que no, me que no tenemos, que yo hablo del gasto de capital, pero que no hablamos en el proyecto de aumentar el gasto de capital. Bueno, es que el gasto de capital no tiene esa limitación, no hay que ponerlo en el proyecto, eso es un, eso es un punto. <risa> pero en términos generales yo lo que quiero es que se tenga claro que las municipalidades juegan un rol importantísimo en esta emergencia que eh, la regla fiscal es una discusión que adquiere mayor relevancia en este contexto pero es una discusión de fondo que venimos teniendo, es un argumento de fondo que venimos teniendo, uh -huh. pueden encontrarse o no satisfactorios los argumentos pero ahora recientemente los he enumerado entonces no lo voy a volver a hacer en este, en este preciso momento lo de SICOP como les decía la intención no es salirse de SICOP o dejar de desaplicar la transparencia, los mecanismos para los controles. Como ya se ha dicho, incluso existen hoy por hoy excepciones para la situación de emergencia. En todo caso, lo que sí queremos es que el costo no sea una barrera a la transparencia para las municipalidades pequeñas, que estamos en uno de los países más centralizados del mundo, donde los gobiernos locales tienen la menor cantidad de ingresos en todo el mundo. Eh, lo otro que queremos, por supuesto, es que los contribuyentes en esta ley las municipalidades encuentran en esta ley alternativas, un menú más amplio de que le puedan ofrecer a los contribuyentes, desde una moratoria hasta un arreglo de pago a plazos muy, muy amplios, hasta una figura muy interesante y muy importante para nosotros como es la suspensión de patente, una suspensión temporal de patente, donde una persona este, que está obligada a cerrar, porque está con una orden sanitaria, pueda llegar y decir, señores… Eh, vengo a suspender la patente temporalmente porque no puedo ejercer la actividad o porque en este momento no me da para ejercer la actividad, me, me sale mejor no tenerla, pero no pierda esos derechos. Eh, sobre, los, sobre el fondo, sobre los argumentos, hemos discutido bastante, entendemos las discrepancias, no pretendemos que, todo, que todos coincidamos, pero creemos que los argumentos son suficientes para la discusión de regla fiscal, para el tema del SICOP, que creo que ha sido bastante aclarado en esta mesa, y sí es importante ofrecerle a las municipalidades las herramientas para que puedan ofrecer beneficios a los contribuyentes. Si yo te hubiera dicho a vos que una ley nada más me permite hacer una reducción del 50% de las tarifas y no me meto con la parte presupuestaria, ¿cómo hago? En el momento que yo te digo a vos, pagame tu patente dentro de seis meses eso está muy bien, yo quisiera poder hacer eso, pero uh -huh. ¿con
0: qué recursos cubro ese periodo? Bueno, la Contraloría ofreció un, una opción aquí, los presupuestos no se van a gastar completos este año, se pueden trasladar.
1: Las patentes representan el 21% de, o el 20% de los ingresos de las municipalidades, no es suficiente.
0: Bien, eh, gracias a don Carlos, gracias a don Eli, las cartas están sobre la mesa, las posiciones, porque algunos me están reclamando de que por qué le doy más peso a lo que dice la Contraloría, que a lo que digan los diputados, porque la Contraloría es un órgano técnico, no político. Se rige y, y analiza la legislación actual y lo ve a raíz de eso, no a las decisiones de conveniencia de que si apruebo esto me va a ir mejor o peor eventualmente en cierto cantón. Básicamente por eso es. Muchas gracias por su compañía, vamos a darle seguimiento a este tema y eventualmente lo volveremos a tocar si es necesario. Buenos días.